0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: Bonjour à toutes et à tous. Euh, Bienvenue pour cette nouvelle édition des masterclass de l'excellence commerciale. Encore une fois, merci de votre fidélité. Vous êtes plus de 400 à vous être inscrits pour nous écouter aujourd'hui. Et chaque semaine, vous êtes plusieurs centaines à, à vous inscrire et à vous connecter en live pour nous écouter. Ça nous fait très plaisir et ça nous incite à continuer à aller chercher des, de, des nouveaux intervenants du, du calibre de Jean Muller aujourd'hui pour partager avec vous de l'expertise. Alors, j'ai le plaisir, et l'honneur même de recevoir aujourd'hui Jean Muller. Jean Muller, vous me disiez tout à l'heure que vous étiez hier sur BFM Paris, hier soir. Donc, je suis très flatté d'être, de prendre la suite de BFM Paris pour une interview. Bonjour Jean, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour et merci pour votre invitation
0: et bravo pour votre initiative de valoriser l'excellence commerciale.
1: Merci. Alors Jean, vous avez un parcours impressionnant que je vais essayer de résumer le plus rapidement possible sans l'écorcher. Donc Jean, vous avez débuté votre carrière au début des années 90 chez Bacardi Martini et vous êtes très rapidement devenu responsable formation vente. Puis vous êtes parti chez Energy Group en 96 et en 2005, vous êtes devenu président des régies publicitaires du groupe. Euh, euh, votre parcours a été récompensé par euh, la presse et par vos pairs. Euh, donc vous avez été élu euh, manager commercial de l'année en 2013 par le magazine euh, Action Co. Euh, vous êtes titulaire d'un exécutif MBA, professeur affilié euh, à l'ESCP. Vous, êtes, vous avez été nommé directeur scientifique du programme certifiant direction commerciale en 2020. Vous avez été élu président national des dirigeants commerciaux de France les euh, DCF en 2017 et réélu pour un second mandat en janvier 2020. Et enfin, depuis janvier 2020, vous êtes devenu executive VP Sales Intelligence chez JC Deco, qui est le numéro un mondial de la communication extérieure. Et vous gardez vos fonctions opérationnelles en France comme directeur général délégué commerce et développement, que, poste que vous occupez depuis 2008. On voit que l'intégralité de votre carrière et vos euh, engagements euh, associatifs ou euh, dans l'enseignement sont centralisés sur, autour de la fonction commerciale la valorisation de la fonction commerciale, de l'excellence commerciale et ce que vous appelez l'intelligence commerciale. Merci d'être avec nous aujourd'hui, encore une fois, je suis ravi qu'on puisse échanger ensemble sur la fonction commerciale et son rôle dans le redressement économique de la France dans une période chahutée. Alors Jean, première question pour vous, On on avait remarqué depuis le début de la révolution numérique il y avait beaucoup de transformations qui touchaient en profondeur les, les organisations et la manière dont les consommateurs achètent, et donc qui bouleversaient assez profondément et qui remettaient en question la fonction commerciale et son rôle. Euh, quel va être selon vous l'impact de cette crise sanitaire euh, sur les transformations qui avaient déjà démarré euh, de la fonction commerciale
0: Oui, alors, euh, comme toute crise, euh je vais enfoncer une porte ouverte, mais toutes les crises, elles accélèrent les transformations. Donc notre fonction, euh, j'ai envie de dire que euh, elle se transforme depuis toujours, elle s'est toujours transformée, euh, sa transformation était en, 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 en marche, et probablement que, alors cette crise sanitaire, euh, d'un côté, et la crise économique qu'elle provoque, va continuer à, à, à le faire. Un, la crise sanitaire, ce qu'elle a changé, c'est qu'elle nous a appris, euh, j'ai envie de dire, à vendre à distance. On, s'est, on, on, s'est, on, a, on a testé, on a euh, vécu cette crise en restant en contact avec nos clients, mais euh, confinement oblige, euh, en interagissant davantage à distance. Donc ça, c'est un, un, un élément important euh, et ça, ça, c'est vrai que ça, ça transforme aussi la façon d'interagir avec ses clients parce que jusqu'à présent, on était très habitué, pour le, la plupart d'entre nous euh, à, à, à vendre et à négocier en live. Et on apprend aujourd'hui également à le faire en distance. Donc, ça, c'est, c'est, un, c'est un premier pas. Et quelque part, c'est, c'est aussi un peu salutaire. En tout cas, euh, dans les grands pays, c'est déjà le cas. Vous imaginez bien qu'aux États-Unis, on ne prend pas euh, son avion pour traverser euh, un continent, pour faire un rendez-vous. Et c'est également le cas en Chine. Ou en Chine, il ne faut jamais oublier que euh, le, 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 le e-commerce, c'est beaucoup plus développé en B2B qu'en B2C. C'est d'abord développé en B2B avant de se développer en B2C la taille du pays. Donc ça c'est une, une transformation euh, qui, qui fait naître de nouvelles opportunités. Et puis je pense que euh, et c'est un peu paradoxal, mais dès qu'il y a une, une crise économique, une tension sur euh, la demande, parce que c'est le cas aujourd'hui, euh, c'est la crise que, que, que on vit, c'est que pour un, un certain nombre de secteurs d'activité, pour un bon nombre d'entreprises, il y a une réduction très forte euh, du chiffre d'affaires, voire Certains, il y a eu, le KGC de Co, par exemple, pendant le confinement, zéro chiffre d'affaires. Donc forcément, ça, ça, les, les, les regards de l'entreprise sont un peu plus braqués euh, euh, sous, les, sous les commerciaux et c'est finalement cette crise, même si on s'en serait bien passé, une opportunité pour valoriser nos métiers, montrer leur rôle déterminant. Parce que quand il n'y a plus de chiffre d'affaires, vous avez beau faire toutes les économies que vous voulez, quand il n'y a plus de chiffre, il n'y a plus de chiffre. Et s'il n'y a pas de top line, il n'y a pas de résultat. Donc euh, évidemment, il faut générer du chiffre d'affaires rentable, mais quand il n'y a pas de chiffre d'affaires, encore une fois, c'est toute entreprise qui est, en, qui, est, qui, est, qui est en difficulté. Donc, on voit à quel point, euh, effectivement, puisque c'est le thème de, votre, de, 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 notre, de nos échanges ce matin, euh, la fonction commerciale, elle est au cœur du moteur des entreprises, et de la performance des entreprises et, et donc du coup du redressement économique.
1: Et il y a certains secteurs, notamment je pense à l'industrie pharmaceutique, où on a vu depuis une dizaine d'années une, une chute assez vertigineuse du nombre, du nombre de délégués. Donc, il y a des secteurs qui avaient vu vraiment une diminution du nombre de commerciaux. À votre avis, est-ce que cette crise, ça va marquer un renversement de tendance où on va de nouveau avoir de plus en plus de commerciaux ou est-ce qu'on on va garder les tendances actuelles, mais on va changer les profils, on va les faire évoluer euh, et on va passer euh, vers des nou- nouvelles formes de, de commerciaux Alors,
0: euh, euh, je ne suis pas un spécialiste de l'industrie euh, médicale. Euh, effectivement, pour un certain nombre d'entre eux, euh, il y a une une, une réduction des délégués médicaux, mais je pense que c'est un épiphénomène. Euh, c'est un épiphénomène pour deux raisons. D'abord, un, d'un point de vue purement euh, euh, statistique, et c'est, euh, c'était tout le sujet euh, de, de, des échanges de l'émission à laquelle j'ai été invité hier, c'est votre emploi. Euh, c'est que euh, nous, on évalué euh, chaque année avec nos partenaires, en l'occurrence CCLD Recrutement, à 150 000 postes de commerciaux non pourvus chaque année en France. Et donc, on a voulu, euh, on les a interrogés pour savoir qu'en est-il euh, après cette crise Est-ce il euh, y a toujours des tensions sur le marché des commerciaux Et euh, ce qui est euh, là aussi euh, intéressant et paradoxal, c'est qu'au moment où on sait que le taux de chômage va malheureusement augmenter, puisqu'on va passer euh, en début d'année prochaine la barre des 10 de la population active, on parle même de un peu plus de 11 de la population active euh, au chômage. Et particulièrement, il y a une cible qui est particulièrement atteinte, c'est celle des des, des, des jeunes, des moins de 25 ans, où là, on devrait frôler les 25% de cette population, de cette classe d'âge qui serait, euh, qui serait en recherche d'emploi euh, en début d'année prochaine. Et en parallèle de ça, eh bien, toutes les études démontrent qu'au moment où on se parle, il y a 100 000 postes de commerciaux à pourvoir. Donc, il y a une inadéquation extrêmement forte entre euh, les besoins dans nos métiers et, euh, et euh, finalement le, le, le taux de chômage. Pour vous démontrer que ce que je vous dis est la réalité, ADECO publie ce qu'ils appellent un rapport national, baromètre, compétences et territoires, analyse des besoins de la rentrée 2020. Et dans leur baromètre, ils ont identifié quels étaient les métiers les plus recherchés. Je ne sais pas si on le voit à l'écran. Et dans le top 20 des métiers les plus recherchés, le premier, c'est commercial. Offre sur la rentrée, 42 315 offres disponibles au moment où on se parle. Ça, c'est commercial. après, on peut voir vendeur. Donc là, on est un peu plus en B2C. Et le 20e, c'est chargé de clientèle. Quand on additionne les trois chiffres de commercial, vendeur et chargé de clientèle, on est quasiment à 80 000 postes. Au moment où on se bat, il y a 80 000 postes qui sont ouverts. Donc quand on dit 100 000, on est euh, vraiment euh, hyper proche de la réalité. Ça, c'est pour les commerciaux. Si maintenant, on regarde euh, ce que vient de publier l'APEC. Euh, euh, et donc là, c'est pour l'emploi des cadres. Et bien, on s'aperçoit que 30 des, recru- des offres ouvertes. En matière de, de pour les cas ce sont des postes dans la fonction commerciale c'est le premier secteur donc il n'y a aucune inquiétude et heureusement j'ai envie de dire parce que je vois pas comment on peut euh, redresser nos entreprises et redresser l'économie de notre pays si on n'a pas des forces de vente euh, hyper euh, hyper euh, hyper mobilisées. donc c'est, c'est, c'est dans, dans ce dans, dans ce concert de, de finalement de, de mauvaises nouvelles il y en a une bonne bien, c'est que les entreprises concernent et savent à quel point elles ont besoin de commerciaux. La difficulté, c'est de trouver des talents commerciaux. Parce que quand on analyse les besoins, on a besoin de commerciaux à très forte valeur ajoutée aujourd'hui. Et peut-être que pour des opérations simples, dans tous les secteurs d'activité, on n'a pas besoin de commerciaux. En revanche, on a besoin d'ingénieurs commerciaux. On a besoin de valeur ajoutée. Et donc, c'est pour ça que, euh, on peut euh, oui, il y, a des, il y a des profils qui évoluent. Oui, il y a des besoins différents. Et probablement dans l'industrie euh, pharmaceutique, dans l'industrie médicale, il y, a des, il y a des transformations de la fonction commerciale, des transformations des besoins. Et ça, c'est une réalité. Et les métiers sont de plus en plus nombreux. Avant, il y avait un seul homme qui gérait tout. Aujourd'hui, on voit que dans beaucoup d'entreprises, il y a des commerciaux spécialisés en pré-sales, en sales, en post-sales. Il y a des commerciaux qui sont plus sédentaires. Il y a des qui, eux, On a une cartographie des métiers commerciaux qui n'a jamais été aussi riche. Voilà. Mais oui, les métiers se transforment. Mais oui, il y a toujours des besoins. Et malheureusement, il y a toujours une tension sur les métiers commerciaux.
1: D'accord. Donc, finalement, on avait déjà commencé à observer cette, cette transformation de la fonction commerciale de manière forte et, et, et rapide depuis la, la, la révolution numérique. Euh, ce qu'on se dit là, c'est que euh, ça, va, ça va continuer, ça va s'accélérer. Mais en revanche, cette crise sera plutôt entre guillemets bénéfique pour la fonction commerciale avec beaucoup de création de postes et un vrai besoin de continuer de compter sur les commerciaux. Oui, trois fois oui.
0: Et puis, cette crise, elle va aussi accélérer j'ai envie de dire, les investissements, c'est, c'est comme ça qu'il faut le… Euh, j'en, j'en parlais avec euh, le cabinet SKP qui est spécialisé en pricing et revenue management. Euh, les investissements en IT des entreprises vont beaucoup se déporter vers la fonction commerciale. Euh, un, parce qu'il faut accélérer l'automatisation des transactions. Moi, ma vision, c'est que dans quelques mois ou quelques années ou plus tard, les commerciaux ne, ne, n'auront plus en charge des transactions. Les transactions, elles se feront d'une plateforme à une autre plateforme. La valeur ajoutée du commercial d'aujourd'hui, c'est pas de prendre des commandes, c'est de co-construire des solutions en forme de valeur ajoutée avec leurs clients. Qu'on soit dans l'industrie ou dans le service, c'est là, exactement la même chose. Donc, tout ça va s'accélérer. Euh, par exemple, chez JC Deco, nous, on investit beaucoup dans des placements programmatiques. Et donc, il faut préparer cette transformation de la fonction commerciale. Et ça, c'est aussi, c'est l'opportunité. Parce que comme nos métiers sont caricaturés, et pourquoi on a du mal à attirer euh, les talents dans nos métiers Parce qu'il euh, y a des images d'épinales. Dans le métier. On pense que le commercial, c'est encore ce loup solitaire qui prend sa sacoche le matin sans savoir où il va aller, sinon qu'il va devoir taper des portes, si ce n'est de les prendre dans la figure. Ça, ça, c'est la fonction commerciale euh, post-année 60, j'ai envie de dire. C'est plus la fonction commerciale (rire) aujourd'hui. La fonction commerciale aujourd'hui, elle a pris une nouvelle place dans la chaîne de valeur des entreprises et on intervient beaucoup plus en amont parce que dans beaucoup de secteurs, on ne produit que ce qui a été vendu. Dans le domaine du service, D'abord, vous vendez et après, vous délivrez la prestation. Et dans l'industrie, c'est, beau, c'est le cas dans beaucoup d'industries. Donc, ça enrichit considérablement nos métiers. Ça enrichit. Métiers. Et ça, il faut le faire savoir. C'est une des vocations des DCF. Et c'est la vocation de toutes les entreprises comme la vôtre qui œuvrent pour justement accélérer sa transformation, de dire, you, you, you nos métiers sont plus du tout ceux auxquels vous pensez. Voilà. Okay. Et donc, effectivement, cette crise, elle va accélérer cette Transformation numérique. Mais la transformation numérique, c'est une opportunité pour la fonction commerciale. On ne va pas réduire le nombre de commerciaux. Elle va changer la façon de vendre et surtout elle va enrichir parce que bah, nos commerciaux, par exemple, ils passent beaucoup de temps, tra- beaucoup de trop de temps encore dans des, dans des, dans des trucs administratifs et y compris chez JCDOCO, à, à Inter, Tout ça, ça doit s'automatiser. On doit automatiser un peu comme dans l'industrie. Tout ce qui ne crée pas de la valeur ajoutée. Voilà. Mais en revanche, pour des solutions à forte valeur ajoutée, les les interactions qu'on va avoir avec nos clients bah, seront beaucoup plus
1: enrichies. D'accord. Donc, on comprend qu'il y a de grandes transformations à mettre en œuvre euh, bah, pour réussir dans cette période euh, tourmentée. On comprend qu'il y a beaucoup de choses à faire au au niveau de l'automatisation et de l'IT. Est-ce qu'il y a d'autres transformations, selon vous, que les directions commerciales doivent mettre en œuvre pour réussir euh, bah, à s'adapter au contexte et à à avoir une relance dynamique euh, dans un contexte perturbé oui, alors, bah, je crois que, euh, euh, d'abord, un, <rire> j'ai envie de
0: dire, c'est basique, hein, mais il faut que les forces de vente soient euh, très présentes en ce moment. Euh, je, je, je pense que, elles euh, euh, le sont en tout cas, toutes les entreprises en difficulté doivent avoir des forces de vente au plus près de leurs clients. Nos clients, les clients en général, sont eux-mêmes en difficulté dans cette crise. Et ils ont besoin d'avoir avec eux leurs fournisseurs, ou certains disent leurs partenaires, euh, hyper présent même si le volume des commandes ou le volume de la relation il va baisser c'est le cas pour tout le monde enfin, ou pour beaucoup d'entre nous mais c'est pas pour ça qu'il faut pas être en première ligne et les commerciaux doivent absolument pas se cacher aujourd'hui ils doivent être pas face à leurs client mais aux côtés de leurs clients pour justement les aider à accélérer leur redressement passant enfin, dans, le, dans le livre de la publicité la publicité ça doit être un moyen de, de, d'augmenter la demande et on l'a vu euh, euh, par exemple la, 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 la crise elle a eu en France elle a été violente en matière de chute du PIB au T2 mais en revanche le PIB s'est bien comporté au T3, la consommation est repartie. Euh, j'en discute avec mes clients dans l'automobile, les prises de commandes sont reparties très très fortes, il y a tout un tas de secteurs qui ont connu un T3 euh, quasiment équivalent voire voir même supérieur au T3 au troisième trimestre de l'année dernière. C'est le cas pour la publicité, la publicité elle a, elle a chuté mais elle est repartie parce que la publicité c'est un accélérateur de reprise économique. Donc, un, les forces de vente elles doivent être en première ligne, elles doivent surtout pas se cacher en première en première ligne avec leurs client. Deux, l'empathie, euh, l'écoute, la capacité à comprendre la situation de son client, elle est encore plus essentielle. Et quand on discute avec les professionnels du recrutement, on nous dit nous ce qu'on recherche aujourd'hui, c'est les soft skills, c'est-à-dire toutes ces qualités humaines, toute cette intelligence relationnelle, intelligence situationnelle, euh, qui, 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 qui est importante en ce moment parce que oui, il faut être à côté de ses clients, mais si on les, on les, on les, on les, c'est pas le moment de les ce c'est pas le moment de les, de les trop, c'est le moment de les accompagner. Donc ça, c'est très très important. Et puis, troisièmement, et là, c'est un travail du quotidien, c'est de, de continuer à accélérer l'expertise des commerciaux, parce que face à nous, qu'on soit en B2C en B2B, on a des clients qui sont de plus en plus experts. Regardez, c'est impressionnant le nombre de webinaires qui se développent dans tous les secteurs d'activité. Comme celui que vous proposez aujourd'hui. Ben, finalement, aujourd'hui, on s'aperçoit que ben, on est un peu moins. Euh, les, les, ces, ces nouveaux outils nous permettent d'engranger encore plus d'informations, et donc ben, le niveau d'expertise il augmente. Donc, si le niveau d'expertise de votre client augmente, le niveau d'expertise de vos commerciaux augmente. Et donc, moi, je me, donne, je me garde bien de donner des conseils. Mais par exemple chez co on a profité de cette période où les équipes étaient quand même mal, malheureusement un peu moins sollicitées pour les former. On a lancé d'énormes programmes de formation pour justement profiter de cette période pour et, et, et là, bah, chez JC Deco, euh, euh on, on est en train de, de, d'organiser euh, des Sales Management Days avec euh, nos, nos, nos directeurs commerciaux euh, dans toutes les géographies euh, pour justement les accompagner, leur donner des outils méthodologiques, partager les best practices entre nous pour savoir comment on peut, parce qu'on a, on est tous confrontés aux mêmes difficultés, quelles que soient les géographies, et donc on organise ça, on met en place. Alors on le fait à distance parce qu'on ne peut plus se développer, on est un peu plus haut au sol. Euh, compte tenu des, 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 de, de la situation sanitaire, eh bien, on, on, on développe des formations en utilisant les, les, les outils techn... les, les outils que, que, que nous, qui, qui, qui s'offrent à nous aujourd'hui.
1: Ok. Et alors, en vous entendant parler, on sent qu'il y a une vraie évolution euh, qui n'est pas nouvelle, hein, mais qui, euh, qui accélère aujourd'hui sur le, le profil du commercial, ses compétences, euh, son, son savoir-être. Euh, et, et vous parlez souvent genre, d'intelligence commerciale. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce que c'est que cette intelligence commerciale Et est-ce que c'est cette intelligence commerciale qui, selon vous, sera au cœur de ces transformations de la fonction euh, post-Covid Oui, alors,
0: pour, pour être tout à fait transparent avec vous, celui qui m'a soufflé ce nom d'intelligence commerciale, c'est euh, Franck Bournois, qui est le patron de l'ESCP. Et quand je lui faisais, quand je partageais avec lui un certain nombre de, un certain nombre de réflexions sur, la fonction, sur notre fonction, la façon dont il fallait mieux la valoriser, qu'au compris dans les. Dans les, dans, les, dans les business schools, il le reconnaissait d'ailleurs, il m'a dit, tu devrais euh, euh, construire un concept autour de l'intelligence, l'intelligence commerciale. Alors, c'est ultra simple, vous moi j'ai toujours tout ce qui est compliqué, est productif. Sur notre vision, ma vision de, d'intelligence commerciale, c'est la conjugaison du savoir, du savoir-faire et du savoir-être. Le savoir, c'est l'expertise. On en parlait tout à l'heure, c'est que dans tous les secteurs d'activité, pendant longtemps, on a dit, oh, un bon commercial, il peut tout vendre. Je ne sais pas si c'était vrai dans le passé. Je crois moins que ce soit vrai aujourd'hui, parce que quand on est dans l'univers des médias de la, de la communication, faut être un expert du marketing des médias de la communication. Quand on est dans l'industrie euh, des télécoms, faut être un, un spécialiste des télécoms. Quand on est dans l'industrie des cosmétiques, faut être un spécialiste des cosmétiques, de la cosmétique. Donc un très haut niveau d'expertise, parce que face à nous, on a des clients, euh, des clients euh, hyper, euh, hyper formés, hyper experts. Deuxièmement. Le savoir-faire, c'est-à-dire toutes les techniques, toutes les approches méthodologiques qui nous permettent de un identifier nos marchés cibles, euh, bien les segmenter et être capable de les adresser. Alors c'est tout ce qui tourne autour des techniques de vente, du sales process, du sales management process, de toutes les méthodologies qui font que notre métier, oui c'est, on va en parler, c'est du relationnel, c'est, mais, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'il faut de la méthodologie, du process et croire que notre métier moi, je suis un militant de la, de, la, de la formalisation de process dans toutes les entreprises. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des plans marketing, qu'il y ait des plans comptables et qu'il n'y ait pas des plans commerciaux. Et tout ça, c'est toutes les méthodologies qu'on doit mettre en place, la formalisation de toutes les approches commerciales. Vous le disiez en introduction, et je vous en remercie, c'est vrai que moi, j'ai, j'ai, j'ai eu, j'en suis heureux. Pour l'instant, euh, mes 25, au, j'ose plus les compter, d'activités de, 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 de professionnelles, tout était dans la fonction commerciale. J'ai eu beaucoup de chance. Parce que quand j'ai démarré chez Bacardi Martini, j'ai été super bien formé. Et toutes les méthodes qu'on m'a apprises, je les utilise encore aujourd'hui. Donc, ça structure une démarche. Donc, ça, c'est important. Ça, c'est… Donc, on a parlé du, du, du savoir, hein, euh, l'expertise, savoir-faire, toutes les techniques et le savoir-être, ce que j'appelle, ce qu'on appelle nous l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire dans des mondes de plus en plus complexes, la capacité à comprendre l'autre, l'empathie qu'il faut pour se mettre à la place de l'autre. Cette… Euh, euh, cette intelligence qu'il faut qu'on arrive à mieux identifier, par exemple, euh, euh, à l'école. Là, à l'école, aujourd'hui, on, 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 on identifie le quotient intellectuel. Et on dit, bah, lui, il est bon en maths, il va se former en sciences. C'est très bien. Euh, lui, il est bon dans les langues, il va faire des. Et moi, j'aimerais que on identifie mieux ce quotient émotionnel, cette capacité qu'ont certains enfants, lycéens, euh, étudiants, bah, d'être, d'avoir une aisance relationnelle supérieure à celle des autres d'être, euh, euh, de capter l'attention, euh, de comprendre mieux l'autre, de, de nouer des relations qui sont des relations solides et durables. Et cette intelligence, elle nous fait, sous, euh, Lé, elle nous fait souvent défaut, parce que nous, les Français, on est un, on est un peuple d'ingénieurs. Euh, euh, et donc, on pense qu'un bon produit, ça suffit. Un bon produit, c'est indispensable, mais ça suffit pas, il faut savoir. Vous savez, c'est euh, euh, un célèbre président américain qui disait euh, « Une bonne idée, ça sert à rien si on ne sait pas la vendre. » Ok, il disait mais il allait plus loin. Il disait euh, une bonne idée n'existe que si on est capable de la vendre. Et c'est vrai. Voilà. Donc ça, il faut qu'on arrive à identifier. Donc l'intelligence commerciale, pour répondre à votre question, c'est trois compétences complémentaires et singulières savoir, savoir faire et savoir être, qui doit être développée dans chaque entreprise en fonction évidemment de ses spécificités.
1: Ok. Et au niveau des directions commerciales, une question que je me pose, c'est est-ce que euh, les indicateurs vont changer Je m'explique. La fonction commerciale, ça fait des années qu'on la pilote au chiffre d'affaires et quasiment exclusivement au chiffre d'affaires. On a vu timidement apparaître des indicateurs de satisfaction client, mais les entreprises ou les commerciaux sont vraiment incentivés sur la la qualité de la relation client, la satisfaction client, le business récurrent, il n'y en a pas tant que ça. À votre avis, est-ce que cette crise, ça va être un catalyseur de de changement, de de switcher d'objectifs purement euh, financiers, économiques de chiffre d'affaires vers des nouveaux objectifs qui incluront d'autres indicateurs.
0: Alors, moi, je pense que c'est à chacun dans son entreprise, dans son secteur, d'identifier quels sont les bons KPIs, hein, les key performance indicators, enfin les, les facteurs clés de succès, les indicateurs clés qui permettent de mesurer l'efficacité. Euh, ma, mon expérience personnelle, ou je vais dire mes convictions, font que Euh, Driver, euh, bah, euh, on on, on peut pas non plus, euh, on le voit bien souvent, tout doit être tourné vers le chiffre d'affaires, tout doit être tourné vers la la top line. Et donc c'est pas un drame que le chiffre hein, d'affaires, reste un bon indicateur. Moi ce que je dis souvent c'est que euh, il faut passer un peu moins de temps à compter les sous qu'à aller les chercher. Je dis ça de manière un peu, le bon commerçant, euh, il fait sa caisse, mais il la fait tous les soirs, hein, il passe pas son temps à faire la caisse. La journée, il s'occupe de de, de ses clients, il s'occupe de de faire en sorte qu'il y ait beaucoup de monde dans son magasin et il compte les sous euh, le soir euh, ou en fin de semaine. Euh, mais il compte pas ses sous tout au long de la journée. Donc, je pense que qu'on doit consacrer beaucoup d'énergie à faire en sorte que euh, ben, le chiffre d'affaires il rentre, les bons de commande euh, soit, 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 soit au rendez-vous et, et, et passer un peu moins de temps euh, à compter les sous ou alors à dire ah « bah il n'y a rien dans la caisse. » OK, ça de notre boulot à nous, les commerciaux c'est de faire en sorte que euh, le chiffre d'affaires soit là. Donc, je, je, suis pas, je, je suis pas certain que ce soit un mauvais indicateur. Après, évidemment, euh, ce chiffre d'affaires, il doit s'apprécier. Il euh, faut faire du chiffre d'affaires rentable. Euh, il faut avoir les bons clients. Et donc, effectivement, il faut avoir euh, des indicateurs les plus fins possibles. Euh, euh, et par exemple, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, euh, la data, par exemple, le, le, les, 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 l'intelligence artificielle qui nous permet euh, de, de, de bien mixer les indicateurs nous aide beaucoup. Pour savoir ben, quel client il faut adresser, quels sont les, les, les bons clients qu'il faut avoir au bon moment, euh, et pas faire du chiffre d'affaires pour faire du chiffre d'affaires, faire du chiffre d'affaires qui soit du chiffre d'affaires profitable et qui permette de, 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 de continuer à investir. Donc, je pense que la performance, ça reste la capacité à générer du, 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 du chiffre d'affaires dès lors qu'il est rentable. Mais c'est vrai qu'on a tout un tas de nouveaux outils qui nous aident à être plus efficients. Voilà, c'est pour ça que dans la, dans l'intelligence commerciale, les trois piliers, c'est l'expertise, l'efficience opérationnelle. Parce qu'aujourd'hui, il faut non seulement être efficace, mais il faut être efficient. C'est-à-dire qu'il faut générer du chiffre d'affaires, mais euh, bah, rapidement, euh, au bon moment, euh, rentable, etc. Donc, euh, toute la technologie euh, et tous, les, tous ces indicateurs dont vous faites part, ils doivent nous aider à être plus efficient. Mais, euh, attendez, il faut qu'on revendique aussi le fait que nous, eh ben, euh, on est là à travailler sur le top line, sur, sur, sur,
1: sur le chiffre d'affaires. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. C'est très clair. Donc, l'ECA, évidemment, la marge qui rejoint ce côté vente rentable. En euh, tout cas,
0: tout ce que je pense, c'est que, le, je, je répondrai aussi autrement à votre question, c'est que le directeur commercial, il ne doit pas sous-estimer son rôle en interne. C'est-à-dire que c'est ce, c'est ce que j'essaie d'enseigner aux étudiants du certificat de direction commerciale, c'est dire, euh, vous avez un terrain de jeu, les directeurs commerciaux, qui sont vos N plus 1, vos N et vos N moins 1. Il faut que vous consacriez à peu près autant de temps. Les N plus 1, la direction générale, les actionnaires, il faut les rassurer. Il faut les rassurer, il faut leur expliquer, il faut leur dire la vérité, la transparence, mais il faut leur expliquer les choses. Il faut pas se cacher, il ne faut pas leur mentir, il faut être le plus transparent possible. Les N moins 1, évidemment, hein, alors, j'aurais dû commencer par ça, parce que les équipes, il faut être très proche d'elles, il faut les soutenir, il faut les animer, il faut les former, il faut les accompagner. Mais il y a aussi les N. Les N, c'est, bah, c'est le directeur financier, c'est le DRH, c'est le directeur de la production. Et là, en ce moment, il faut être très proche d'eux. Et peut-être que le tort du directeur commercial, il a pu être d'être un peu trop refermé sur lui-même et de dire de toute façon, qu'on ne comprend pas mon métier, donc je vais les laisser faire le leur et qu'ils me foutent la paix et qu'ils me laissent faire le mien tranquillement. Alors, moi, j'ai envie de dire, aujourd'hui, il faut que le directeur commercial, il demande à ses collègues de dire, écoutez, moi, les gars, mesdames et messieurs, pardon, euh, j'ai besoin de votre soutien, j'ai besoin que, si vous voulez, qu'on soit client-centric, donc si vous voulez, euh, qu'on génère le plus de performance ensemble, j'ai besoin que médier. la rh pour recruter les bonnes personnes faire en sorte que elle se sentent à l'aise en motivation intrinsèque ou extrinsèque la direction financière pour expliquer les investissements dont on a besoin L'IT pour accélérer les transformations dont on vient de parler la production pour dire il faut qu'on travaille de manière encore plus étroite pour que on aligne et qu'on soit à l'origine de la production et pas qu'on subisse la production donc il a un rôle considérable c'est peut-être un tiers de son temps à expliquer son métier à ses collègues et à faire en sorte que toute l'entreprise entreprise soit tournée vers la performance donc pas qu'il soit la star mais qu'il se serve de, des directeurs des autres départements pour euh, euh, faire en sorte que euh, euh, l'entreprise génère la meilleure performance
1: ok genre on approche de la fin de cet échange pour pour, pour pour conclure enfin ce sera mon avant-dernière question si vous deviez donner aujourd'hui trois conseils très concrets très opérationnels à indirco pour réussir en ce moment ce serait quoi alors, là
0: aussi, il faut toujours faire appel à, à ces professeurs. Euh, moi, je me souviens d'une conférence de, de, de Philippe Gavillet, qui est professeur à l'ESCP. Et c'est au moment où euh, les DCF, euh, DCF euh, créaient euh, le, le club DCF premier, qui était un club destiné aux au directeurs commerciaux des grandes entreprises. Et les DCF avaient choisi de créer ce club euh, juste après, pendant la crise de 2008-2009, où on était en grande difficulté, en grande incertitude. Et donc, c'est Philippe qui animait une conférence pour justement, dans le cadre de la création de ce, ce club, des directeurs commerciaux des grandes entreprises. Et il disait, vous savez, le dirigeant commercial, en temps de crise, il doit être peut-être un peu moins dirigeant et un peu plus commercial. Et ça, ça m'a ça m'a, et, 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 ça m'a, m'a beaucoup marqué. Et je pense qu'effectivement, dans des périodes comme celles que nous traversons en ce moment, le directeur commercial, il doit être très proche du terrain et des clients. Donc, de ces équipes, et il doit être en, en première ligne, bien sûr, et le talent, c'est de savoir en reconnaître aux autres. Hein. Donc il doit créer les conditions pour que ses équipes s'épanouissent. Mais il peut pas être trop euh, je veux dire en, back, en, en, en backstage. Il doit être au plus près des clients, des grands clients, pour euh, être aux côtés de ses équipes, mais vraiment à leur côté. Donc grande proximité avec les clients et avec les équipes. Vous savez, moi, je vous crois beaucoup de la symétrie des attentions. Les entreprises beaucoup ont investi sur la relation client en disant il faut être il faut qu'on investisse le champ de la relation client. OK, mais on ne peut pas investir le champ de la relation client si on met pas les forces de vente dans les meilleures conditions. Si vous voulez avoir des clients satisfaits, il faut que vous ayez des forces de vente satisfaites et pleinement épanouies et pleinement enthousiastes. Donc le contexte modeste, hein, parce que vous savez, euh, moi je pas de j'ai pas de je, 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 j'aime partager avec mes pairs, mais que je pourrais donner à mes pairs, c'est euh, je pense qu'en ce moment, euh, mesdames et messieurs les directeurs, euh, les directions. Que, directrices ou les directeurs commerciaux, euh, le moment euh, est important, Euh, le moment est difficile pour beaucoup d'entre nous, pour nous et pour nos clients et on doit être en première ligne, en hyper proximité avec nos nos clients et avec nos équipes.
1: Ok, très clair. Pour conclure et avant de prendre quelques questions du public, est-ce que vous pouvez nous partager votre anecdote la plus plus surprenante peut-être ou drôle que que vous avez vécue sur la fonction commerciale c'est une, c'est une super question. Euh, alors, bon, je, il, y en,
0: il y en aurait pas mal, et peut-être que je vais euh, rebondir sur ce qu'on vit en ce moment et, et vos questions précédentes. Je vous parlais de la crise de 2008-2009. Moi, j'ai intégré Co en 2007. Et c'est vrai que euh, c'est une entreprise qui, est, euh, qui était euh, reconnue, euh, évidemment, pour euh, sa performance, mais… Je, 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 je le dis avec beaucoup de. Le métier noble chez Lucien Co, c'était les juridico-commerciaux qui gagnaient les contrats, voilà, qui gagnaient des contrats, les contrats avec les collectivités locales, les contrats avec les autorités de transport. Donc pas que les commerciaux euh, qui étaient chargés de la publicité, étaient... mais en tout cas le métier le plus noble, parce que c'était probablement celui du fondateur, euh, c'était euh, le métier plutôt de, de business développeur, en tout cas de, de, de juridico-commerciaux. Et en 2008-2009, euh, j'ai remarqué, donc j'étais très bien accueilli dans l'entreprise. Mais vraiment, que les feux se braquaient davantage sur sur moi, que ce soit euh, dans l'ascenseur, euh, les, 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 les LN, euh, mais aussi les autres départements de en Ils ça doit être dur en ce moment, mais vraiment, on a besoin de vous, on compte sur vous. Et ça, c'était en 2008-2009 et je m'étais dit, bah, tiens, c'est une opportunité pour valoriser l'excellence commerciale dans l'entreprise. Et puis, j'ai retrouvé, là, au moment quand le confinement s'est terminé, quand euh, on a pu euh, revenir euh, au bureau et… Et, et, et partager des relations physiques avec euh, avec nos collègues et eh bien voir euh, ces mêmes ces mêmes comportements <rire> euh, qui étaient euh, à la fois bienveillants mais on sentait que euh, vraiment euh, les, les les équipes les collègues comptaient sur nous comptaient sur comptaient sur la, la direction commerciale alors moi j'ai envie de dire voilà, comptez sur nous tout le temps hein, quand ça va bien euh, et, et aussi quand ça va mal euh, mais en tout cas euh, je pense que euh, c'est, le moment que nous traversons est un moment difficile où nous sommes en première ligne euh, et donc euh, où on essuie euh, autant ou, ou, ou plus que d'autres, je ne sais pas, mais en tout cas où, où, il un moment où il faut faire preuve de beaucoup de ténacité, de résistance, euh, au stress, à la tension, parce que euh, ce n'est pas facile et on sent qu'on a une responsabilité importante, mais euh, les feux sont braqués sur nous. Donc, ça peut être une menace, mais pour moi, c'est une opportunité de mieux expliquer nos métiers et de faire en sorte que finalement, quelles que soient les périodes, qu'elles soient difficiles ou utiles, toute l'entreprise soit en permanence tourner vers les clients et tourner vers la performance commerciale.
1: OK. Un merci. grand merci, Jean, pour euh, tous ces partages euh, hyper enrichissants, euh, pour votre point de vue de très haut niveau sur euh, la fonction commerciale et son rôle dans la situation actuelle et son évolution. Je vous propose de terminer en prenant quelques questions du, du public. Euh, alors, on a une question sur les, les commerciaux chasseurs ou éleveurs. Euh, alors déjà, est-ce que ça vous paraît être une distinction qui est toujours pertinente ou est-ce qu'en fait c'est plus tellement d'actualité euh, Et si c'est le cas, à votre avis, c'est quoi les, les profils Aujourd'hui, là, on parlait de, 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 du besoin fort de commerciaux en ce moment, c'est plutôt des profils de chasseurs, éleveurs ou en fait les deux Alors ça c'est une, c'est une bonne question, que c'est une question qui est récurrente euh, depuis 25
0: ans et que, euh, on se pose tous dans l'entreprise. Euh, alors oui, euh, c'est vrai, il y a probablement des commerciaux qui euh, aiment le développement. Euh, j'en fais partie par exemple moi j'ai toujours euh, pris plus de plaisir à découvrir des nouveaux clients qu'à euh, passer beaucoup de temps à ensuite euh, gérer euh, gérer la relation même si c'est important euh, et il y a des commerciaux qui sont euh, peut-être un peu meilleurs dans la fidélité moi je pense qu'un un, un bon commercial il doit avoir cette double capacité à la fois à conquérir mais aussi à fidéliser parce qu'on est aujourd'hui entré dans des ventes euh, de, 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 de long terme hein. d'ailleurs euh, c'est, c'est très peu rentable de gagner des clients mais d'avoir un taux de chance. Si vous mettez beaucoup d'efforts pour gagner un client, vous n'êtes pas capable de le fidéliser. Ben vous avez, vous avez, ce n'est c'est, c'est pas du tout productif. Donc, je répondrais par une... Ce n'est pas une pirouette, mais je pense, que, euh, je pense qu'aujourd'hui, les cycles d'achat sont de plus en plus complexes. Ça aussi, on le mesure. Hein. Il y a de plus en plus d'interlocuteurs qui prennent part à la décision. Euh, on voit bien que les, les, ce qu'on appelle les purchase funnel, enfin, en tout cas, les, les processus d'achat, les... les les différentes étapes qui sont de plus en plus complexes dans nos métiers en B2B. Et je pense que pour répondre à votre question, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de, de tous les profils et que euh, la vente devient beaucoup plus collective que par le passé. Euh, et que pour réussir, en tout cas pour générer une affaire, on a besoin peut être en amont euh, de commerciaux très impliqués sur le début du, du process d'achat, hein, du purchase funnel, et puis d'autres qui soient très bons sur la fidélité. Puis au milieu de ça, on a besoin d'avoir des équipes projets qui vont euh, travailler à la recherche de la, et construire la meilleure solution. Donc, je pense qu'on est rentré dans une, dans, 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 dans une, dans une ère où on va euh, peut-être mieux analyser plus précisément le processus d'achat et toutes les compétences qu'on a besoin d'agréger pour construire euh, la réponse commerciale la plus appropriée en faisant appel à ces différents profils. C'est ça qui est formidable dans notre métier, c'est qu'il n'y a pas… Tout le monde peut s'investir dans le métier. On dit souvent, mais il y a que les extravertis. C'est pas vrai. On ne on peut pas avoir que des super excités. On a aussi besoin d'avoir des commerciaux qui euh, écoutent encore plus que les autres, qui euh, euh, percutent très, très vite, qui euh, vont euh, euh, passer du temps à la fidélisation. Donc, c'est ça qui est génial. C'est un peu comme au rugby. Au rugby, il y a des petits, il y a des grands, il y a des costauds. Euh, et ben, dans les forces de vente, je pense que les forces de vente, elles sont encore plus riches quand elles ont en leur sein ces différents profils. Le tout, et ça c'est le chef d'orchestre du directeur commercial, c'est d'orchestrer tout ça de manière assez simple pour que ça fonctionne et que, euh, ben, en agrégeant les meilleures compétences, on arrive à avoir ben, finalement la meilleure organisation,
1: celle qui est la plus efficiente possible. OK. Alors il y a une autre question que je trouve très intéressante parce qu'elle est vraiment dans l'air du temps et vous parliez de savoir-être tout à l'heure. Comment est-ce qu'on développe ou on fait évoluer euh, le savoir-être dans un contexte euh, où la relation virtuelle... A pris une importance très forte dans ces derniers mois, avec beaucoup de visio. Alors d'abord,
0: je je le disais, moi je je, je milite, euh, c'est un long combat, hein. plus on on sera à le défendre et plus on sera efficace à à l'école. Et je suis sûr que dans vous et tous les gens qui, enfin tous les les, les collègues là qui sont sont sur, avec lesquels on, on échange ce matin, on a tous dans notre entourage. Des, des élèves, des étudiants qui euh, se sont ré- révélés sur l'OTAR, qui, euh, euh, qui avaient développé beaucoup de, de formes d'intelligence, mais que cette intelligence, elle, ne se, elle n'était pas reconnue ou elle ne se mariait pas à notre système scolaire. Notre système scolaire, il est quand même fait pour. Euh, il est quand même très adapté à une certaine forme d'intelligence et pas à toutes les intelligences. Et c'est un peu dommage parce qu'on passe à côté, à côté de talent. Alors, heureusement, après, il y a des gens. Comme, regardez comme quand on regarde les, les entrepreneurs. Combien d'entrepreneurs qui sont des purs autodidactes et qui le disent eux-mêmes, hein, qui réussissent formidablement bien et qui n'étaient pas euh, les premiers de la classe, ou qui pas, qui n'ont pas fait euh, des grandes, des grandes écoles ou des classes préparatoires. Donc, je pense que très en amont, il faut qu'on identifie. et nous, On a besoin de ces profils-là dans la fonction commerciale. On ne peut pas avoir que cela, mais un, on en a besoin. Deuxièmement, je pense que ça, que tout tous travaille dans la vie euh, et que effectivement, il y a des capacités, il y a des aptitudes, mais qu'on peut les travailler euh, parce que euh, euh, on peut travailler son écoute parce qu'aujourd'hui, on peut, euh, on a beaucoup de, de, d'outils aujourd'hui en matière de, de développement personnel pour apprendre à mieux se connaître, à connaître à la fois ses qualités, mais aussi ses démons et à les travailler. Euh, euh, à, on peut travailler à devenir un peu plus assertif, les techniques de négociation, ça se travaille, donc tout se travaille. Hein. J'ai même oublié que euh, le jour de la finale de Roland-Garros, Nadal, qui a gagné très fois, il continue à faire des coups de droits et des revers et à faire des services et des volets. Voilà. Et il a gagné 13 fois en garros il continue à s'entraîner tous les jours. Donc, il n'y a pas de raison que nous, euh, les commerciaux, encore une fois, nous, on, on milite pour qu'il y ait la formation de commerciaux d'élite, on a besoin de commerciaux d'élite, mais il faut qu'on travaille. Et, et, et c'est, et c'est euh, euh, cette intelligence émotionnelle, ce savoir-être, il se travaille aussi. Bien sûr que faut qu'on identifie ceux ce talent-là et qu'on en a peut-être moins sur, sur… En tout cas, et cela il faut l'exploiter encore plus, mais tous, on peut le travailler.
1: Ok. Et je vais prendre une dernière question qui est un combo de plusieurs questions du public. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement, vous, chez JC Deco, les principales initiatives que vous avez mis en œuvre à la fois en termes de formation, formalisation de process et outils digitaux euh, bah, pour réagir et s'adapter de, face à bah, la crise, au contexte sanitaire Alors,
0: je, je vais essayer d'être le plus exhaustif possible. Un, euh, un, on a lancé on une... Et d'ailleurs, un, un point de vue au niveau international, un partage pour arriver à formaliser. Alors, on, on appelle ça euh, « Do you speak JC Leco ?». Euh, on a développé un, une langue commune à nous. Et cette langue commune, qu'on soit au Chili, euh, au Moyen-Orient, euh, à Hong Kong, euh, à Paris ou à Francfort euh, ou à Madrid, c'est euh, la formalisation de notre process commercial et de notre, et de notre process manager. Donc, on a euh, revisité… Euh, et on a formalisé euh, notre process de vente et notre euh, notre euh, process management, euh, avec, et c'est ce qu'on appelle le, le sales common language. Alors, c'est que euh, bien sûr qu'il y a des cultures différentes, bien sûr qu'il y a des historiques différents. Hein, la musique, elle est toujours jouée avec les mêmes notes, mais euh, le rythme n'est pas le même hein, entre euh, le flamenco, euh, la valse, le rock. Bon, et donc il y a des. Mais mais c'est tout, on joue toujours avec les mêmes notes. Et d'ailleurs, c'est un langage qui est universel la musique. Nous, on a développé ce langage universel. Donc, un, la formalisation, euh, euh, très importante. Deux, effectivement, on a profité euh, de, cette, euh, de, 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 de ce qui s'est passé, de cette euh, situation sanitaire inédite, des conseils consonomiques pour accélérer nos outils digitaux. Et là, on a lancé la semaine dernière une nouvelle sales app, formidable, outil génial pour tous les commerciaux. Euh, par exemple, en France, moi, j'ai 150 commerciaux qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. Et on a développé, le marketing développe de plus en plus d'études. Et c'est vrai que c'était difficile à chaque fois, de mettre à jour les études, de les expliquer aux commerciaux, etc. Donc, on a une, une sales app aujourd'hui qui nous permet, qui permet à tous les commerciaux en temps réel d'avoir une mise à jour de tous les outils, de tous les argumentaires, de toutes les études disponibles directement et hyper facilement accessibles. On a accéléré notre transformation en, 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 en accélérant, un, nos programmes, enfin nos, nos, nos investissements en matière de, de programmatique et en développant, euh, donc des plateformes qui vont permettre demain à nos clients de pouvoir faire des réservations directement de leur ordinateur avec trois clics, par exemple. Voilà. Donc euh, voilà un certain nombre d'investissements, en tout cas de, de, d'actions qu'on a fait pour à la fois améliorer l'efficience opérationnelle des équipes et deux, euh, s'appuyer sur les euh, nouveaux outils. Puis il y en a un troisième, je pourrais vous dire aussi, quand je disais que l'IT, aujourd'hui, il faut se battre, c'est pour ça qu'il faut entretenir de bonnes relations avec tout le monde dans l'entreprise. Parce que quand il faut aller voir le directeur financier ou le directeur de l'IT en disant... Ben là, j'ai besoin d'investissement pour accélérer la performance de vos équipes. C'est la stratégie, c'est de l'allocation de ressources. Donc, euh, les investissements, si on les met là, ben, on va peut-être moins les moites sur d'autres départements. Et donc, il faut être capable de le justifier. Et donc, troisième investissement qu'on est en train de faire, on revoit toute notre politique de pricing et de revenu management pour le rendre beaucoup plus dynamique. Parce que quand, euh, en temps normal, en temps de croissance, euh, on avait euh, peut-être une ou deux euh, grandes né- négociations annuelles avec nos clients, là, on dit que, par exemple, la négociation annuelle, ben, ça va être quatre négociations trimestrielles. Et donc, il faut qu'on ait des outils beaucoup plus dynamiques en matière de pricing and de review management pour nous aider à euh, ces nouvelles, ce nouveau rythme de
1: négociation. Jean, un immense merci pour ce partage riche, transparent, franc euh, et de, de très haut niveau encore une fois. Il y a encore beaucoup de questions, mais on a dépassé le timing, donc on va, on va en rester là. Euh, le, le, l'intervention sera disponible en replay, bien sûr, pour tous ceux qui veulent la revoir. Euh, je vous donne à tous rendez-vous la semaine prochaine euh, où euh, nous retrouverons Frédéric Petitbon qui est partenaire chez euh, PwC euh, qui viendra nous présenter euh, son nouveau livre euh, Jean, merci, merci à tous de mm-hmm. votre communauté, bonne journée à tous, euh, bon appétit et à la semaine prochaine. Très bonne journée, au revoir Au revoir